0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, é, hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, aliás quarta-feira, desculpa, tô, tô maluco aqui, dia 9 de fevereiro de 2022 e a gente tá trazendo as notícias que foram destaque né, no nosso noticiário, na Teletime, é, se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br e... É, vocês vão ter acesso a tudo que a gente vai noticiar e comentar aqui gratuitamente. É, hoje foi um dia extremamente é, importante para o mercado de telecomunicações, foi um dia em que, é, basicamente, o que a gente viu foi uma, uma reformulação completa, ou pelo menos a, a autorização para que aconteça uma reformulação completa no mercado móvel, com a venda da Oi Móvel para suas concorrentes Tim, Claro e Vivo. Então, esse é um negócio que já estava sendo é, esperado aí há mais de um ano, né, um negócio avaliado em 16 bilhões e meio de reais. A gente é, sabe que a TIM vai fazer a maior parte desse desembolso, são 7 bilhões e 300 milhões de reais que eles vão ter que pagar agora para oi Oi. É, a Vivo, que é a segunda compradora que tem é, um desencaixe mais importante, vai pagar 5 bilhões e meio de reais para Oi. E, por fim, é claro que é a empresa que, na verdade, está levando menos ativos aí da Oi Imóvel vai pagar 3 bilhões e 700 milhões. Isso daí, claro... É, depois que todos os processos é, agora né, de, de, de estruturação dessa venda forem concluídos. É, por que, que tem essa diferença de preço? Porque a TIM está levando mais espectro da operação e está levando uma quantidade maior de clientes, porque hoje ela é a empresa que está em terceiro lugar aí na competição entre elas. É, a Vivo fica no meio do caminho, leva um pouquinho de espectro e leva alguns clientes também. E, é claro, não leva espectro nenhum nessa operação, porque ela já é hoje a empresa que tem a maior quantidade de espectro, e vai acabar ficando é, só com uh, os clientes nas regiões em que ela é hoje é a, a segunda ou a terceira colocada é, na, na briga pelo, pelo mercado móvel. Então, o que vai resultar dessa operação é um mercado em que as três operadoras não vão ter mais a competição da móvel né? E existem aí algumas questões que vão ser é, decorrentes da aprovação pelo CAC. Então, para falar um pouco sobre o que aconteceu é, sobre, é, né, na, no, no, na aprovação de hoje, a gente está fazendo até um, um, um podcast aqui um pouco diferente do que normalmente a gente faz. É, a gente vai ter a participação nessa mesa conosco também é, do Bruno do Amaral, o Bruno é meu é, editor adjunto na Teletime, acompanha a gente, Bruno, boa noite, dá oi aqui para o pessoal que você ainda não participou do nosso podcast é, nesse ano, então, é, bem-vindo.
1: Boa noite, obrigado pela participação, a gente vai poder conversar um pouco e deixar um pouco mais dinâmico, né?
0: É legal, é porque senão o pessoal cansa um pouco da minha voz só eu falando sobre o que aconteceu. Bom, como eu estava anunciando, a gente teve essa aprovação. Foi uma aprovação super apertada, né? então ela se deu por um placar é, de empate, com três votos a favor e três votos contra. O que é, pesou aí foi o voto de desempate do presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, é, que é, por ter votado favoravelmente, desempatou então a, a decisão para o seu lado. É, em contrapartida, o relator do caso, que supostamente é o um conselheiro que analisa o caso mais a fundo, que é, é, se debruça é, de maneira mais, mais é, pormenorizada na operação, votou contra. Então, é, é um, uma decisão polêmica, não deixa de ser polêmica. Você teve também, ao longo é, do final de semana, a manifestação do Ministério Público Federal junto ao Cad, também pela rejeição da operação. É, o que virou o jogo no final das contas, ou pelo menos o que aparentemente decidiu o jogo, foi uma notícia que a gente trouxe ontem, é, com a participação é, do Fernando Viana, que é o juiz que acompanha a recuperação judicial da Oi, e também da Anatel, é, numa reunião que aconteceu é, com os conselheiros do Cade, em que eles traçaram ali um cenário é, bastante preocupante, caso a operação fosse rejeitada, tanto o juiz da recuperação judicial dizendo que poderia sim decretar a falência da empresa, quanto a Anatel é, apontando aí a fragilidade financeira e econômica da Oi, é, caso essa operação não viesse a ser concretizada, então isso parece que foi o fator determinante aí nos votos dos conselheiros é, que que foram favoráveis a esse a essa aprovação. É, no final das contas, é, a gente teve aprovação com alguns remédios, que o Bruno vai comentar daqui a pouco. Então, é, é, o que aconteceu é que o CAD não fez uma aprovação é, sumária, sem dúvida não, mas nenhuma aprovação limpa da operação. Ele impôs algumas, é, alguns remédios que são comportamentais, das formas como a Oi é, a, e, e as suas compradoras né, vão ter que se comportar daqui para frente. E também algumas coisas estruturais, que significa venda de ativos que estão sendo é, é, agora é, transferidos da UE imóvel para as empresas compradoras. Né? Então, a gente vai comentar daqui a pouco sobre esses remédios, mas um ponto importante que é, a gente vai se aprofundar também é que esses remédios, agora, por decisão de uma das conselheiras que deu o, voto, deu o primeiro voto a favor, né, mas é, que já trouxe já deu o tom de como seriam esses votos a favor, é, a, a Lenisa Prado, é, o que ela colocou é que esses, esses remédios precisam ser aplicados anteriormente à operação ser consumada isso aí é um pouco complicado, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco é, mas eu te peço Bruno, para você sintetizar um pouco quais foram esses remédios que, que, que o Cad apresentou
1: Vamos lá. É, foram sugestões que já tinham sido apontadas pelo próprio Braga, né? E que foram acatadas também pela, pela conselheira Lenisa Prado. Uh, e nos votos consequentes, eles também aceitaram a modificação que a conselheira fez, que você vai falar daqui a pouco. Mas os remédios foram o seguinte. É, apresentar, uh, após o fechamento da operação, originalmente era uh, após o fechamento da operação, né? uma oferta pública de alienação de estações de rádio base. É mais ou menos metade das herbes que a, que a Oi tem, a Oi Móvel tem. Uh, um,
0: um detalhe tem só o... importante sobre isso é que é, a, a, a conselheira indicou que isso é uma quantidade superior ao que a Algar e a Cercontel tem, por exemplo, em, em, em herbes. Né?
1: Exato. Ela, ela não é, falou em números, porque é um assunto confidencial, mas ela fez essa comparação. Uh, também tem a oferta de referência para uso de, da rede né, no atacado que aí é a oferta do, do roaming que isso também já tinha sido é, apresentado né, naquele no, no primeiro é, o acordo que as operadoras estavam discutindo com o CAD é, tem a proposta de oferta de referência para MVNOs em quantidade ampliada ao acordo, ao acordo original Uh, isso aí a gente precisa ainda ver os detalhes quando sair, né? quando for divulgado, Eu entrei agora um pouco no sistema do CAD, ainda não está divulgado nenhum detalhe sobre a decisão uh, temos a oferta também de referência de exploração industrial do espectro, né? que também foi um, um dos pontos e o contrato de concessão, de temporária e onerosa dos ativos das frequências, né Uh, a gente teve, a, a, essas propostas foram negociadas, aparentemente, até o último momento. Houve uma intensa negociação com o CAD e com as operadoras, uh, falou-se de de, de, de mudança de, de novos termos até meia-noite de ontem, né então, é, aparentemente, foram... Resultado de intensa negociação, houve algumas, é, algumas discussões sobre a, a venda de espectro, mas isso aparentemente as operadoras não, não quiseram justamente se, se desfazer do ativo mais valioso.
0: É, Esse essa era um ponto bem polêmico aí do, do, das negociações ao longo desses últimos dias que o CAD estava querendo endurecer e uma das um, uma das questões que estavam colocadas na mesa era justamente a possibilidade de que as operadoras fossem obrigadas a vender espectros inclusive espectros que é, não foram adquiridos agora da Oi móvel né e aí algumas empresas né, notadamente a Vivo e a TIM que são as que vão ficar com o espectro da Oi móvel é, bateram o pé, disseram, não, isso aqui não tem cabimento, porque senão a operação não vai fazer sentido para a gente. A gente está comprando essa operação justamente é, por conta do, do espectro. E, aliás, esse foi um ponto, e a gente traz uma notícia sobre isso, com os votos divergentes. né é, Foi um, um ponto muito enfatizado pelos três conselheiros que votaram contra, tá? tanto pelo relator quanto pelos outros dois conselheiros que votaram contra. É, o que estava em jogo nessa operação, mais do que os 41 milhões de clientes da Oi, é que ninguém né, tem como é, mandar nesses clientes e dizer, olha, você agora vai deixar de ser da Oi, vai ser da Vivo, vai ser da Claro, vai ser da Ti. Vai ter uma indicação de para onde que ele vai ser migrado, né? mas se o cliente quiser ir para qualquer operadora, ele pode ir para qualquer operadora. Né? Inclusive, é bom a gente lembrar que um dos condicionantes que foram colocados pela Anatel quando aprovou essa operação é que é, não pode ter nenhum tipo de bloqueio para migração ou para portabilidade desses é, clientes e ele também não pode ter que pagar nenhum tipo de multa ou é, cláusula de, de, de é, fidelidade ou qualquer coisa que o prenda a uma determinada operadora. Então, é, esses 41 milhões de clientes estão livres, né? Mas o que realmente estava em jogo nessa, nessa operação e é o que realmente valia né, os 16 bilhões e meio que estavam sendo pagos... É era o espectro que estava sendo comercializado. A TIM precisa desse espectro, porque ela tem um, um, um déficit em relação às suas concorrentes. A Claro acabou resolvendo a sua vida há dois anos atrás, quando comprou a Nextel e conseguiu é, chegar nos limites máximos de espectro permitidos pela Anatel. E a Vivo ficou meio no meio do caminho, mas tem ainda uma posição mais confortável do que a TIM. Então, isso é o que, é, é o que deu valor, razão pela qual né, a, a TIM está uh, pagando um valor maior. Mas, assim, é interessante a gente chamar também a atenção uh, de, de outros, uh, outros pontos que foram uh, trazidos pelos conselheiros que votaram contra, né? Isso aí pode, no futuro, ainda representar algum tipo de, de reflexão ou até de, de, de questionamento de conduta junto ao CAD, né? porque, por ter sido uma, uma, uma decisão divergente, isso aí abre flancos para que, lá na frente, as partes que se, se sintam prejudicadas contestem o cumprimento desses remédios. Né? Então, é, o que eles chamaram a atenção é que uh, existe nessa, nessa operação um, um descumprimento praticamente completo da cartilha de atos de concentração que indicaria uma aprovação limpa. Né? Então, o que o relator colocou é todos os pontos que se analisar aqui são complicados. É, aí existiria a possibilidade dessa operação ser aprovada só pela iminência da falência da empresa, né? sobre a possibilidade da empresa é, não se sustentar. E aí é que entra a parte um pouco mais pitoresca dessa votação, que foi a manifestação do relator, do, do, do conselheiro Luiz Braido, sobre a possibilidade de falência da empresa. Né? Ele, uma frase que eu acho que fica infeliz aqui na, na, na boca de qualquer, de qualquer é, servidor público, mas, enfim, acabou saindo da boca do Braido, não sei se ele estava realmente pensando isso, mas que ele diz, olha, a, a falência da, da, da Oi é, pode ser boa para o consumidor. O que, que ele quis dizer aqui? Né? Se, a, se a Oi for a falência, né, automaticamente o consumidor vai ter que migrar para uma outra prestadora, aí só tem a TIM, a Claro e a Vivo como opções, né? mas elas vão ter que brigar entre si para herdar esse espólio e nessa briga elas vão baixar preço e o que ele defende aqui em todo momento é que preços menores, é, a redução de preços é sempre uma coisa positiva para o consumidor. Ficou esquisita essa frase porque ele desconsidera que a Oi tem... É, trabalhadores que, que vão ser prejudicados, tem fornecedores que vão ser prejudicados, tem todo uma, uma, um ecossistema que gira em torno da Oi que seria prejudicado, tem os credores que vão ser prejudicados, os acionistas minoritários que vão ser prejudicados, então, assim, a falência nunca é uma coisa positiva, né, em circunstância nenhuma, mas é, ele, ele, ele usou essa analogia aqui, é, ficou um pouco, um pouco estranho, mas o que ele quis dizer foi isso, né, quer dizer, é, o, o, o fato da Oi falir não seria um problema para o mercado de uma maneira geral, porque os consumidores teriam é, é, essa briga é, das três é, é, remanescentes para herdá-los, é, do ponto de vista de espectro, a Anatel poderia fazer um leilão desse espectro, ele não entra muito no, na, na questão de quanto tempo que esse leilão levaria, mas enfim, ele diz que esse leilão poderia acontecer, é, e outras empresas poderiam entrar no mercado aí ocupando o espaço da Oi. Ele também fez uma análise curiosa dos números da Oi, né? ele diz que pelo fato da Oi estar tá investindo bastante e pelo fato dela ter um da alto, ela está saudável, né? na verdade ela não está, ela teve uma redução de dívida que é decorrente Justamente desse acordo com os credores, que esse acordo estaria quebrado se ela não conseguisse vender o imóvel e a dívida da lei explodir novamente, né ia passar de 22 bilhões para mais de 49 bilhões de, de, de reais. É, o investimento que ela tem que fazer é natural de qualquer empresa de telecomunicações, você não tem como manter uma rede de telecomunicações sem investimentos, é, e no final das contas, é, o EBITDA que ela dá é o EBITDA que ela precisa para continuar fazendo é, esses investimentos. Então, assim, não é por isso que ela está saudável. Então, é, são é, curiosidades aí do voto contra é, do, 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 do conselheiro relator e é, dos dois conselheiros que o acompanharam. Mas teve um ponto importante que eu também queria que você comentasse, Bruno, que é com relação a uma investigação que vai ser aberta em decorrência desse processo todo, né? O Ministério Público Federal, é, é, Ministério Público Federal especializado que acompanha o Cad é, já tinha chamado atenção para essa essa possibilidade de conluio aí, eventualmente até formação de cartel. E parece que é, os conselheiros do Cad aí sim, de maneira é, 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 consensual, entenderam que é o caso, sim, de, de se abrir essa investigação. Comenta um pouco para a gente o que que o que que eles decidiram com relação a isso.
1: Sim, eu, eu só queria comentar uma coisa que a conselheira Lenisa Prado falou, que é uma frase que me chamou a atenção na, na hora. É, ela ela falou, estamos diante da alternativa menos prejudicial, quando ela estava justamente comentando sobre a questão da falência. Ah, sobre a, a investigação, é na verdade, o, o, que, o que se foi colocado pelo Ministério Público é que teria havido uma formação de consórcio né, e cartel ah, entre as operadoras. Era, a questão do gun jumping significa que as operadoras é, dividiram o mercado, não só a empresa, mas a, o mercado, não só. É, a, cada uma ficou com um, um, um pedaço da Oi, mas também é, de, colocando basicamente impedimentos, uma barreira de entrada já grande, colocou uma barreira de entrada maior para novos entrantes. Então, a, é uma denúncia grave que o ministério público federal fez, ah, isso já tinha sido inclusive é, mencionado pelo relator, mas é, entre os conselheiros do, do Cad eles chegaram a falar que não era um, um momento de é, se debater essa questão. Só que a conselheira Luiza Prado ela falou também da questão de que você precisa era necessário que o, o, a superintendência geral do Cad Tivesse investigado isso. E aí ela questiona o, o que ela chama é, até coloquei que é uma omissão do gestor público. O o, o CAD devia estar atento a isso, porque é uma, uma questão que poderia mudar os rumos da, do julgamento de hoje do tribunal. E, bom, isso não, não aconteceu, isso precisa ser investigado melhor. O que foi é, sugerido pela conselheira é a abertura. Uh, iniciar um processo de investigação para apurar esse caso. Uh, por uma questão de ritual, o presidente, né, o Alexandre Cordeiro, ele é, sugeriu que se essa, essa denúncia seja encaminhada à corregedoria e seja instalada depois o, o que eles chama de, de APAC, né, que é o, o processo administrativo da, da concorrência, é quase como um pado no, no CAD. E, e bom, isso, esse, esse tipo de... de de investigação, de se houve um, uma, digamos, um acordo de, de cavalheiros entre as operadoras, não só para para compra da do imóvel, mas também para bloquear é, um, um, um outro entrante. Um dos exemplos citados foi o da Highline, é, chegou-se a falar em um, um, um prêmio de 10% em cima do preço da Highline, que era de 15 bilhões, uh, esse ponto vai ser, vai precisar ser investigado e a gente vai ficar acompanhando isso,
0: é o, o inclusive o, o relator, o, o Luiz Braido, é, destacou que se a proposta da Highline tivesse prevalecido na quando foi feito o processo de, de, de leilão da Imóvel. É, teria sido um ato de concentração com aprovação sumária. Não teria dado dor de cabeça nenhuma e a OE já teria resolvido esse problema há um ano atrás. A proposta da Highline, a gente tem que lembrar que era uma proposta muito inovadora. De fato, ela era uma proposta para comprar o imóvel se desfazer dos clientes, então teria, obviamente, essa análise concorrencial que, que, que precisaria ser feita, né? É, e ela ia ficar só como uma operadora de rede, como no final das contas é, a, a, o, o Fundo Pátria e a Winit, né, que foi a vencedora do leilão de, de, da faixa de 700 MHz, agora no final do ano passado, está propondo fazer. Então vai ser uma, uma operadora neutra, a Highline tinha esse projeto, o projeto acabou não dando certo, é, e aí, agora é, né, ela não, não, não sei se é, apresentaria novamente essa, essa, essa proposta na conjuntura atual caso o CAD viesse a rejeitar. CAD não rejeitou, está aprovada essa história. Vamos em frente aqui. Agora falando um pouquinho das repercussões, né? A Oi, obviamente, como era de se esperar, está comemorando muito né, o resultado. Para a Oi é super importante, elas estavam na expectativa. Destaco aqui que o Rodrigo Abreu, presidente da empresa, uma notícia que a gente traz aqui, é, chama atenção que a prioridade agora de, 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 é, de pagamento, de reposição é, dos, dos, dos credores, começa aqui pelo BNDES, Anatel, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ou seja, o governo agora é, vai ser, é, de alguma maneira, beneficiado com essa venda. Também chama a atenção... É, para a viabilização do modelo de, de rede neutra, né, que a Oi está propondo aqui junto com a Vital, né, de, de desenvolver essa rede neutra. Então, a Oi vai ter condições de se focar agora nessa oferta do atacado. Vai continuar sendo uma operadora, de uma prestadora de serviços de banda alarme. Então, essa, esse é o projeto que a Oi tem. Né? É, continua existindo, o que já é uma coisa boa, e ele chama atenção para um ponto que eu acho que é super relevante, que a gente não levou muito em consideração nos debates até agora, mas que é a quantidade de pessoas que dependem da OE, né? seja é, empregos diretos ou indiretos. Ele traz um número aqui que a Oi gera 91 mil empregos. Né? É, é um ponto que, inclusive, a Feninfra também se manifestou é, com relação a isso, agora na, 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 na repercussão dessa aprovação do CAD. A Fininfra é a Federação é, Nacional das Empresas de Call Center, Instalação, Manutenção de Infraestrutura e Redes de Telecomunicações. Que representa as empresas aí que estão nesse ecossistema da Oi e comemorou muito isso por conta da manutenção dos empregos. É, a Tim também falou um pouco sobre o, o a aprovação. Né? O que, que, que eles destacaram, Bruno?
1: É, a, a, só voltando a hoje, são mais ou menos 3 mil e poucos empregos diretos e ao todo, com os indiretos, 91 mil. Isso. A, a Tim está comemorando também, claro, porque afinal de contas ela é a maior beneficiada com uh, o espectro, né? o Para ela, para a operadora, o novo presidente da Tim, o, o, o Griseli, ele falou justamente da da oportunidade da empresa passar a ter capacidade de concorrência, de, de, de rivalidade com a, com a Clara e com a Vivo, especialmente. Uh, eles vão ter agora uma, uma posição muito mais favorável, vão poder ter, inclusive, o espectro mais baixo também, que era é uma das deficiências da TIM é, em comparação com, com as demais. E eles estão é, prevendo uma significativa melhora no, da qualidade do serviço prestado, claro, porque vão ter é, essa maior capacidade e, claro, é, projetam benefícios também com a geração de receitas e uh, eficiências operacionais. É isso que eles estão esperando.
0: É, então, assim, obviamente a TIM é a que mais se beneficiou. A gente ainda não viu manifestações da Vivo e da Claro. E aí eu entro no ponto que eu acho que talvez seja o único ponto polêmico aí dessa operação, é, e que é, merece um destaque. Como eu tinha dito no começo aqui da nossa da nossa preleção das notícias, a aprovação foi feita, mas com uma com uma é, condição interessante, né? A conselheira Lenisa Prado é, pediu para que esses condicionantes fossem cumpridos antes da conclusão da venda, né? E aí eu fui perguntar para as empresas o que que significa isso, né? E as empresas não têm a menor ideia de como é que vão cumprir essa obrigação do CAD. Tá? Como é que você faz, por exemplo, né, uma alienação de herbes antes de que essas herbes sejam transferidas para você? Então, é, o acordo lá previa né, justamente a transferência das herbes, a venda dessas herbes, né, colocar elas no mercado e vendê-las, só que depois que a operação estiver concluído, o que significa que as empresas já receberam essas herbes, já têm a titularidade sobre elas, têm o direito de vender, né? É, para você fazer essa, essa venda previamente, é, é uma operação bem mais complicada. porque Vai ter que ser feito um estudo de quem vai ficar com qual herbe em qual região, quais são os herbes redundantes e quais as que podem ser vendidas. Enfim, né? as empresas não têm a menor ideia de como é que vão cumprir essa obrigação previamente. Agora, a mais complicada de todas... É a oferta é, de, de capacidade de rede, é a obrigação é, que foi colocada de você, de você é, é, disponibilizar um, con, um contrato de sessão temporária da sua rede e também é, ofertas de, de handshare. Né? É, por que Por que isso é complicado? porque você não sabe quanto de espectro você vai ter livre. Primeiro, você precisa fazer todo o remanejamento é, dos clientes, você precisa fazer é, o, o, a divisão de quem vai ser o operador em cada, em cada uma das regiões, como é que vai funcionar o ranchério, para saber quanto você tem de espectro sobrando. E isso só pode ser feito, obviamente, no momento em que as transferências aconteceram. né? É, se você tem você é obrigado como o Cade está colocando a fazer é, é, essa disponibilização dessa infraestrutura dos acordos de rancher antes da operação ser concluída as empresas não têm a menor ideia de como é que vão fazer então o que é que eles vão fazer agora né e eu acho que é por isso que a Tinha Claro ainda não se manifestar a Vivo e a Claro não se manifestaram eles vão ter que procurar a conselheira tentar entender né como é que como é que ela está propondo isso é, vão esperar sair o acordo definitivo, com a redação definitiva, para ver como é que isso aí ficou. Eventualmente, vão ter que entrar com um embargo de declaração para que ela se explique melhor ou para que ela deixe um pouco mais claro o que, que ela quis dizer com isso. É, e, no limite, vão ter que fazer uma proposta ali que o CAD aceite que seja uma coisa alternativa, do tipo uma garantia firme de que isso vai ser feito, pagamento de uma multa, se não for feito, né? é, enfim, um depósito em garantia, qualquer coisa desse tipo que possa garantir, mas eles dizem que é inexequível você cumprir esses remédios antes da operação ser concluída, ou seja, antes da Oi transferir todos os, o, os ativos. Aliás, vale lembrar que, inclusive, a Anatel, tendo autorizado, já iniciou o, o processo de autorização das transferências de espectro para as é, empresas de propósito específico. Então, a rigor, é, é, essa, essa determinação da Anatel não poderia ser cumprida. Então, esse é um problema que essa decisão do CAD gerou, a gente está acompanhando isso, não sabemos ainda qual vão ser, quais vão ser as consequências é, completas desse desse assunto aqui, é, mas é um ponto aí que fica de atenção é, e que a gente vai ter que vai ter que ficar de olho daqui para frente. É, também vale destacar aqui é, que as partes é, que se sentiram é, não se, se sentiram prejudicadas com a decisão, mas que eram contrárias à aprovação é, da, da, da operação, por exemplo, a Associação NEO. Também chamaram atenção no, no, numa manifestação ao longo do dia, de que vão olhar com cuidado quais todos os remédios que foram aplicados e vão acompanhar a, a implementação desses remédios. E aí é, a novidade do dia, é, com relação às partes contrárias, é a manifestação da Copel. A gente estava achando que a COPEL, por ter é, sido é, uma, uma, uma questionadora da decisão da Anatel né, essa semana. Poderia é, criar caso aqui na decisão do CAD também, mas não foi bem isso que aconteceu, né, Bruno? O que, que a COPEL tá dizendo.
1: É, então, a COPEL, é, a gente tem um, um. A gente viu que a, a COPEL, que com a ser é, ela estava fazendo questionamentos na como uma parte interessada no processo do CAD, e, bom, aparentemente a COPEL não vai entrar agora. Ela, considere que o caso já passou, não vai judicializar o caso, não vai procurar reverter isso na justiça.
0: Mas vai ficar de olho no, no, no acompanhamento de desses remédios. Né? Então é isso. Eu acho que ninguém, nesse momento, está tá querendo comprar uma briga direta com a decisão do CAD e, e se opor, inclusive judicialmente, à operação por uma razão muito simples. né? Que todas essas empresas, a Copel, a Algar, é, alguns associados da Telcomp, todos eles vão depender é, de acordos com a TIM, com a Claro e com a Vivo para poder entrar no mercado de 5G. Vão precisar de acordos de home, vão precisar de acordos de compartilhamento de infraestrutura, é, vão precisar de troca de, 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 de capacidade. É, e você, se você entra numa briga judicial, tudo isso com, se complica. Então, assim, agora é aquele momento em que os inimigos vão ter que meio que fazer as pazes, porque existem interesses comerciais, interesses de negócios que precisam ser viabilizados daqui para frente. Então, claro que a Tinha, a Claro e a Vivo estão numa posição privilegiada nesse sentido, né, porque são as detentoras aí da maior parte da infraestrutura e todo mundo vai ter que recorrer a eles para poder é, entrar no mercado móvel é, e, e competir no cenário do 5G. Então, é, com isso, a gente encerra é, o tema Oi Imóvel. Foi é, realmente um, uma, uma epopeia para a gente contar toda essa história. O CAD aprovou agora, então, aparentemente, no caso é, do, da, da Oi Imóvel está resolvido. A gente fica na expectativa do que vai acontecer agora com a venda da Vital, é, que precisa ainda ser aprovada pela Anatel. Já foi aprovada pelo CAD, não teve muita dificuldade de aprovação no CAD, mas na Anatel a gente ainda tem que ver o resultado disso. E aí agora a gente muda de assunto e, e, e fala um pouco sobre é, os resultados da Claro, a gente trouxe alguns, alguns números de ontem, né, e hoje, com a conferência é, de analistas que, que as empresas normalmente fazem depois da divulgação de balanço, é, alguns pontos da estratégia da Claro foram é, pormenorizados. Então, um dos pontos que a Claro está dizendo aqui é que ela tem a intenção é, de é, ampliar a sua, a sua rede de fibra esse ano em 3 milhões de casas conectadas, é, é uma expansão significativa e tem uma razão para isso, a Claro foi a única empresa entre as, as, as grandes prestadoras que perdeu base de banda larga no ano passado por... É, justamente porque ela não é uma operadora que tem uma capilaridade grande na sua da sua rede, ela está presente é, numa quantidade menor de municípios, né? Então nos municípios mais importantes, mas numa quantidade menor de municípios, o que está limitando o crescimento dela, inclusive fazendo com que ela sofra um pouco é, com a competição. Então, o que eles estão é, dizendo aqui é que eles vão aumentar em 3 milhões de casas conectadas à sua rede esse ano. É com fibra, obviamente, né? o que praticamente dobra hoje é, a, a, a infraestrutura de, de, é, de rede da Claro. Uh, a gente também tem aqui um, um destaque importante que a Claro fez com relação à sua é, rede de, de torres. Né? A Claro é a única empresa que não tem torres é, terceirizadas, ela tem uma operação própria, mas ela está segregando, está fazendo spin-off dessa unidade de torres, possivelmente até para vender ou para trazer um, um investidor para esse projeto ou até, quem sabe, se tornar um operador é, de torres aí, aberto a outros, a outros prestadores. E aí o que eles estão dizendo é que para o segundo trimestre desse ano, eles devem concluir esse spin-off, então a gente deve ter aí no segundo semestre é, uma, uma novidade com relação a essa estratégia da Claro. E aí agora é o furo do dia, na verdade é a grande novidade do dia é, que a gente traz no podcast, mas não está no nosso noticiário é, que foi por e-mail, porque acabou de acontecer, o, o Senado marcou para quinta-feira, é, dia 15 de fevereiro, às 11 horas da manhã, a sabatina dos dois é, possíveis conselheiros da Anatel, Arthur Coimbra, e o Carlos Baigorre, que já é conselheiro e vai ser alçado ao posto de presidente. Então, é, a gente teve a marcação dessas sabatinas agora, é, oficialmente vão acontecer na terça-feira que vem, às é, 11 horas da manhã, e é, também, ao longo do, do, do dia, já ficaram definidos aqui os, os relatores dos casos, no caso do Arthur Coimbra vai ser o senador Roberto Rocha, e no caso do Carlos Baigorre vai ser a senadora Daniela Ribeiro. Então, é, com isso concluindo-se essas sabatinas, é, depois você tem um, um processo é, bem curto aí de nomeação desses nomes, então a semana que vem a expectativa é que a Anatel já tenha é, o seu novo presidente, que vai ser o Carlos Baigorre, que atualmente é conselheiro, mas vai virar presidente, vai ganhar um mandato de cinco anos agora, então ele é, na prática vai ficar com um mandato de sete, né? porque ele já cumpriu dois anos, e o Arthur Coimbra é, vai ser o novo conselheiro. O Arthur Coimbra atualmente é o secretário de Telecomunicações e vai sair do Ministério é, para assumir a Anatel. Então, essa é uma grande novidade aí do dia é, e a gente tem a expectativa aí de que é, a sabatina seja importante para esclarecer o que eles pensam e qual é o, o plano que eles têm para para suas gestões ali junto à Anatel. E com isso, a gente fecha o nosso noticiário de hoje. Bruno, te agradeço é, a participação. Espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast e do videocast para quem está acompanhando pelo YouTube é, com uma interação um pouco maior aqui com, com, com o Bruno. Você vai participar de outras, de outras gravações com certeza daqui para frente, Bruno. Então, valeu pela participação. Abre, agradeço também a audiência de todos vocês e amanhã a gente volta com mais um podcast
1: TeleTime News. Obrigado, gente. Boa noite.